0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Nos vamos hasta La Coruña esta mañana. Tenemos al teléfono a nuestra compañera Begoña Vila. Buenos días, Begoña. Hola, buenos días a todos. Bueno, que nos nos vamos hasta La Coruña, no por una causa especial, o, o sí, porque resulta que Begoña, que es compañera nuestra, ella trabaja en Radio Universal, que es una emisora hermana, que también emite nuestro programa, y comparte programación también con Cadena Ibérica, realizaba hace unos días una entrevista en la sede de Vox, en Madrid, una entrevista a Santi Abascal, una entrevista que vamos a pasar dentro de, de unos minutos, pero bueno, queríamos eh, preguntarle a ella, bueno, ¿qué tal, qué tal fue? Porque tú no no conocías, eh, no conocías a Santiago escal ¿Qué te pareció eh, bueno todo lo que rodeó la, la entrevista?
1: Bueno, pues eh, muy bien. pues La entrevista se, se hizo con mucha fluidez. Llegamos allí ya a la previa a la entrevista. Eh, él, él nos ofreció todos sus la sede, el, el, el habitáculo donde nosotros mejor estuviésemos, la verdad nos hizo sentir él y toda la gente que allí tenía muy cómodos, en, en ningún momento estuvimos pues eh, nerviosos o cohibidos, mm. nos dejaron la sede a, su, a nuestra disposición y nada, y después entra él cuando teníamos todo preparado y eh, la verdad me llama la atención que no nos vetó absolutamente ninguna pregunta, tampoco se interesó por la línea de la entrevista, en uh -huh. ningún momento, y las respuestas siempre fueron muy claras muy y muy contundentes él tenía muy claro eh, las respuestas en todo momento, lo que decía Eso, la, la, la sensación que nos dio fueron respuestas muy firmes ya las escucharéis uh -huh. y, y muy contundentes y la verdad es que la entrevista, sí, estuvimos muy cómodos nosotros, o sea yo la, la, la persona que la entrevisté y todo el equipo que estaba allí comentamos lo mismo cuando salimos uh -huh. muy bien.
0: ¿Qué, ¿Qué te iba a comentar? Eh, de todo lo que te dijo, de todo, de, de todo lo que que tuviste oportunidad de charlar con, con Santia Abascal. ¿qué es lo que más te llamó la atención?
1: Bueno, eh, me, me llamó la atención, la verdad, eh, sobre todo la, la cercanía. Eh, la cercanía hacia nosotros, ¿no? El que estudiábamos nosotros tranquilos en, en esa entrevista, pues, y, y sobre todo porque en, él decía que no todos los medios de comunicación estaban abiertos, ¿no? Uh -huh. o ¿no? O no salían muchos medios de comunicación, por eso ellos hacen mucha labor en redes sociales, mmm, mmm, porque no hacen en demasiados medios de comunicación. Entonces, sí. Mmm, sí que les llamó la entrevista que fuéramos nosotros a interesarnos, ¿no? Pues por su proyecto. Y, y bueno eh, llama la atención eso de, después de, esta, de, de, de del político entre comillas de moda no sí. de lo que ha pasado en Vista Alegre pues que, que todos se tendrían que interesar no uh -huh. eh, eh, más allá de la ideología no pues por por este político que de, de repente emerge de una forma tan espontánea no casi uh -huh. sin sin, sin, sin Sí, nos dio, vamos, nos dejó, dejó a todos como estupefactos, ¿no? De repente, ¿quién es esta persona que llega a Vista Alegre y no sabíamos casi quién era? ¿no? Claro. Uh -huh. y, y bueno, eh, de hecho dijimos, wow, ¿no? nos, estará súper liado, súper ocupado, no nos, va, no nos va a recibir en cuanto... Y, y no, nada de eso, nos abrió las puertas, nos dio las gracias, quería transmitir su proyecto... Y bueno, por eso en ese momento, por la cercanía, a ver si después, no cuando llegue, si llega, pues eh, sería tan cercano, ¿no? Pero vamos, bueno, en eh... principio nos llama la atención esa cercanía y esa fluidez en, en la entrevista.
0: Bueno, ya sabes tú que los políticos cuando llegan luego algo cambian siempre. Eh, claro, hay...
1: por eso, por eso, por eso lo, habría que entrevistarlo después para poder decir lo mismo. <risa> oye, pero vamos.
0: Pero oye, hay, hay políticos que cambian a mejor incluso.
1: Por eso, por eso. <risa>
0: Bueno, Begoña, ¿y cuánto duró la entrevista? Porque el corte que tenemos nosotros es de 11 minutos aproximadamente, me imagino que igual duraría un poco más, ¿no?
1: Sí, sí, la entrevista duró entre unos 25 y, y 30 minutos, aunque después estuvimos con él allí en la sede una hora, pero uh -huh. la entrevista duró 30 minutos, porque ya os digo que él en su respuesta será, bueno, ya lo escucharéis, era breve pero contundente, conciso y entonces no, no se alargó mucho
0: Muy bien, pues nada Be eh, Begoña, Begoña Vila de Radio Universal pues te agradecemos mucho que estés con nosotros vamos a pasar la entrevista eh, para que la escuchen todos nuestros eh, oyentes también a través de Cadena Ibérica también de Radio Horta Guinardó en Barcelona y Canal 5 Radio también en Cataluña y bueno pues nos eh, felicitarte porque creo que ha sido de las pocas que la he entrevistado ahí en su sede porque no no creo que creo que me parece Uy. que si no ha sido la primera poco poco ha faltado y bueno felicitarte por la entrevista, está muy bien y la vamos a escuchar y bueno, oye y contamos también contigo para, para otras cosas, que, no sé, ya te llamaremos para que, pues, nos, para que nos hables de fijo yo que sé alguna cosa. Pues
1: encantada, encantada eh, os espero que os guste a toda la entrevista y merece la pena escucharle eh, pues, la verdad es que merece la pena escucharle, fue una grata sorpresa
0: Muy bien, pues nada Begoña Vila, muchas gracias
1: Gracias a vosotros, Venga, un abrazo, hasta Buenos luego días, Adiós
2: Hola a todos, estamos en la sede de Vox con Santiago Abascal, su presidente. ¿Cómo y cuándo nace Vox?
3: Vox nace en el año 2014, en el mes de enero, como reacción a una falta de representación política, a una gran orfandad que sentían muchos españoles, descontentos con el estado de las autonomías, descontentos con lo que estaba ocurriendo en Cataluña, indignados con la política fiscal y que no tenían... ...alguien que políticamente le representará. ...y después ha pasado una travesía en el desierto de cuatro añitos... ...hasta que por fin el partido gracias a la perseverancia... ...de quienes han estado detrás de nosotros... ...ayudándonos, animándonos... ...pues ha hecho que, que eso eclosione.
2: Bueno señora Bascal, yo decirle que vengo... ...o venía con un poco de miedo a vida... A cuenta de los adjetivos... ...que les califican algunos medios de comunicación... ...fascistas, racistas, ultraderechistas... Y... ¿Debo de preocuparme en esta entrevista?
3: Bueno, yo creo que no. En realidad, quienes lanzan todos estos adjetivos son la extrema izquierda, los separatistas, los que quieren romper el orden constitucional, los que no creen en las libertades, los que no creen en el sistema democrático, los que tienen a Cuba y a Venezuela como referencia, los que quieren destruir la unidad nacional, con lo cual, no identificándonos con ninguno de los ambenitos y de las etiquetas, estamos bastante orgullosos de que todos esos nos insulten.
2: Ya me deja usted más tranquila, vamos a hablar con las autonomías, de las autonomías. Ustedes quieren que desaparezcan las autonomías, sin embargo, presentan candidatura a las autonómicas andaluzas. ¿No es un poco incoherente? O mientras ellos estén, vosotros estaréis.
3: Bueno, los partidos separatistas que quieren destruir España se presentan a las Cortes Generales para tratar de destruir España desde dentro. Nosotros que queremos que las autonomías eh, sean transformadas o que desaparezcan, nos presentamos a las elecciones autonómicas para que eso se defienda desde dentro. Imaginémonos un diputado de Vox o un puñado de diputados de Vox en el Parlamento de Cataluña diciendo y votados por los catalanes que quieren la recuperación de algunas competencias para el Estado, que quieren que el Estado eh, se encargue de la educación para que los catalanes también puedan estudiar español o que quieren ...que el Estado recupere la seguridad e interior para que los mozos de escuadra no se conviertan en un entramado al servicio del golpe separatista. Eh, yo creo que es no solo no contradictorio sino absolutamente lógico y necesario. Somos demócratas y trabajamos en las instituciones y lo hacemos desde dentro.
2: El presidente actual del gobierno, Pedro Sánchez, necesita para aprobar los presupuestos de los independentistas... ...de los separatistas. ¿Qué, ¿Qué le parece la imagen que dio Pablo Iglesias en la cárcel... ...entrevistándose para ello con Oriol Junqueras?
3: Bueno, es la imagen del descaro absoluto de cómo en realidad el golpe separatista... ...se une a un eh, proceso revolucionario que Pablo Iglesias quiere poner en marcha en toda España. Por eso tenemos que estar muy preocupados, porque el gobierno de la nación... ...está sostenido hoy por proetarras, por separatistas que acaban de perpetrar un golpe de Estado... ...y por los que nos quieren llevar a Venezuela, a esa Venezuela de la que huyen miles y miles de venezolanos todos los días. Yo creo que tenemos que estar muy preocupados. Eh, la foto de la cárcel es la foto del descaro y por suerte yo creo que también ya sabemos qué es lo que tenemos enfrente. Y enfrente tenemos al enemigo, no a un adversario político. Para nosotros el PP, Ciudadanos, son adversarios políticos... Podemos en estos momentos y los separatistas se han convertido en el enemigo. Y Pedro Sánchez y el Partido Socialista en una simple marioneta del enemigo.
2: En cuanto a inmigración, ¿cuál va a ser su política?
3: Bueno, nosotros pensamos que la inmigración es un hecho natural, inderogable y siempre va a haber personas que van a querer vivir en países en los que viven mejor. Pero la inmigración hay que controlarla. No toda África cabe en Europa y en España, entonces la inmigración hay que regularla en función de dos criterios. De las necesidades de la economía nacional, y hoy hay muchísimos españoles en paro, por lo tanto no necesitamos esa inmigración de gente para que venga a trabajar, y también en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. No es lo mismo una persona procedente de Colombia, que tiene nuestra lengua, nuestra cultura, una misma forma de ver el mundo, que una persona procedente de los países islámicos, de los países del Magreb o de los países de África. ...no se adaptan de la misma manera a vivir entre nosotros. Nosotros solo decimos que la inmigración hay que regularla en función de esos criterios. Y sobre todo, que no toleramos la inmigración ilegal. Que quien entre ilegalmente en España, tiene que ser expulsado de España inmediatamente. Y que a nuestros guardias, a nuestros policías hay que darles los medios materiales y jurídicos... ...para defender nuestras fronteras. Y que no vamos a dar ningún tipo de ayuda social a la inmigración ilegal. Y sobre todo en un momento en el que los españoles también necesitan ayudas sociales.
2: ¿Y en cuanto a sanidad universal o con matices?
3: No, nosotros pensamos que la sanidad tiene que ser para quienes están pagando la sanidad, para los españoles. No puede ser que la sanidad sea universal. Me da igual para los ingleses que vengan de turismo sanitario o para quienes saltan la valla y pretenden ser atendidos los primeros en urgencias, saltándose cualquier cola. Nosotros no, no creemos que a ningún ser humano se le pueda dejar eh, muriendo a las puertas de un hospital. Pero eso es una cosa y otra pretender dar sanidad universal a toda la inmigración ilegal y nosotros eso no, no lo podemos tolerar porque la sanidad es muy cara la pagan los españoles y si se pretende dar sanidad a todos va a ser en detrimento de los que la están pagando
2: educación en su programa llevan que quieren una educación de calidad centralizada medidas contra el acoso escolar cheque escolar humanizar la educación libertad de elección de centro esto es complicado de realizar o no
3: bueno, en primer lugar pensamos que el Estado tiene que recuperar las competencias de educación para que no estén en manos de las autonomías, pero no para que se las queden los políticos, no para que los políticos nos digan cómo tenemos que educar a nuestros hijos, sino para devolver a los padres la capacidad de decisión sobre la educación. Hemos creído siempre en el cheque escolar, en que los padres pudieran elegir la educación, que manden a un colegio público, a un colegio concertado, a un colegio privado, que sea eh, de educación diferenciada o no, esa es una libertad que nosotros entendemos que tienen los padres y es una libertad que se nos quiere arrebatar. Hay algunos que se entrometen en todo lo que tiene que ver con la lengua para adoctrinar a nuestros hijos y otros que se entrometen en todo lo que tiene que ver con la moralidad. Y entendemos que a los alumnos lo que hay que darles es la instrucción, pero no hay que conformar su moralidad. Esa es una competencia de las familias y de los padres y ese es para nosotros eh, para eso, esos son los principios fundamentales de Vox. Libertad y derecho de los padres a, a elegir
2: En cuanto al paro Dicen ustedes que para que baje el paro Hay que reducir drásticamente el gasto público Y bajar mucho más los impuestos Esto parece obvio Sin embargo, a la cola vamos En, en cuestión de en materia de paro ¿No será porque los que hacen esta estrategia laboral Nunca han creado empleo?
3: Bueno, yo creo que, que sin ninguna duda Hay algunos que piensan que el empleo tiene que ser solo público y que lo tienen que pagar los ricos y eso es un suicidio, al final si los que más tienen cada vez se les ponen más impuestos cada vez tendrán menos, cada vez contratarán a menos gente y tendremos un problema mayor. Yo creo que lo que hay que hacer sobre todo en un país como España donde que es el país de las pequeñas y medianas empresas, que es el país de los autónomos, lo que hay que hacer es favorecer eso. Eso solo se puede favorecer de dos maneras no entorpeciendo, no poniendo zancadillas administrativas y una burocracia insoportable y permitiendo que los españoles disfruten del fruto de su esfuerzo, sin que se les sea confiscado con unos impuestos eh, absolutamente abusivos y en algunos casos confiscatorios, como cuando hablamos del impuesto de sucesiones y del impuesto de patrimonio, que afecta fundamentalmente a las personas más modestas, ¿no? porque los ricos al final se las pueden arreglar. Creemos que la izquierda está detrás de la falta de prosperidad, porque permanentemente ...se cargan a la gallina de los huevos de oro... ...y en España la gallina de los huevos de oro... ...son las pequeñas y medianas empresas. El
2: Partido Popular... ...les teme después de su éxito... En, ...en Vista Alegre, pero... ...¿no cree usted que no deberían de preocuparse tanto... ...puesto que ustedes pueden ser la llave... ...para su gobierno?
3: El Partido Popular lo que tiene que temer... ...es su falta de crédito, sus incoherencias... ...su, su inconsistencia, el cambio de discurso... ...permanente que hacen, ¿no? Eh, recientemente decía... Pablo Casado que quería recuperar la competencia de educación, luego se ve que Núñez Feijó le llamó a capítulo y ya dijo que solo la alta inspección entonces van, van cambiando, van variando, también decían que querían ilegalizar los partidos separatistas y ahora dicen que bueno, que lo que hay que hacer es retirar las subvenciones tienen un lío monumental y están mirándonos por el rabillo del ojo a ver qué es lo que decimos porque saben que lo que decimos llega a millones de españoles que están hasta el gorro, entonces lo que tienen que temer es su falta de audacia y de, y de valentía no a nosotros
2: ¿Qué lugar ocupa, según usted, la extrema izquierda en España?
3: Pues ocupa un lugar determinante, un lugar de poder y un lugar de influencia. Hoy se está viendo que Pablo Iglesias es el que corta el bacalao, el que va como enviado especial del gobierno a negociar con los golpistas, el que mantiene una conversación telefónica con un fugado de la justicia por un delito de rebelión. Ahí, ahí en las cárceles españolas gente por mucho menos. Y la extrema izquierda hoy pues está al servicio de un proceso revolucionario y al servicio de un golpe separatista. Y yo creo que es muy preocupante. Hay un frente popular instalado en el gobierno y un frente popular que se radicalizará en una próxima convocatoria electoral.
2: ¿Existe la extrema derecha en España?
3: Sí, supongo que sí, pero no tiene mucha relevancia.
2: ¿Se considera usted el político de moda?
3: No, yo, yo creo que es verdad que, que desde hace tres semanas... Solo se habla de nosotros, ¿no? Que si estornudamos prácticamente lo publican. Estas cosas hay que tomárselas con prudencia porque hemos visto que les ocurrió a otros en otros momentos. Yo me acuerdo perfectamente cuando, sobre todo, eh, Pablo Iglesias y Álvaro Rivera estaban hasta en la sopa. Y probablemente Pablo Iglesias, de una manera más destacada, hoy nos está empezando a ocurrir a nosotros. Y sabemos que son eh, cosas transitorias y además probablemente artificiales. Así que tenemos los pies en el suelo. Tenemos una gran ambición para España. No nos conformamos con obtener 5 o 7 diputados que nos da la última encuesta con un 5% de intención de voto, sino que aspiramos a representar a una mayoría de españoles, pero queremos hacerlo con prudencia y pasito a paso.
2: Pues muchas gracias, Santiago Vascal.
3: Muchas gracias a vosotros.